0: Geknebelt und an
1: ein Kreuz gefesselt wird sie geschlagen. Drei Tage lang bekommt sie weder zu essen noch zu trinken. Schließlich stirbt die junge Frau. Alles im Namen des Glaubens. Musik
2: Servus. Christi. Herzlich
1: willkommen bei Darf's ein bisschen bisschen sein? sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amrei Baumgartel. Amrei, Franziska. Wir haben den Ö3 Podcast Award gewonnen.
2: Ja! Wir haben den zweiten <lacht> Platz gewonnen.
1: Wir wollen uns jetzt hier an dieser Stelle auch nochmal bedanken bei allen unseren tollen Hörern und ihren Freunden und Verwandten, die uns dafür nominiert haben. Wir freuen uns wahnsinnig
2: über diesen Preis. Mhm. Auf Instagram und Facebook haben wir eh ein paar Fotos gepostet dazu. Ein paar kommen vielleicht auch noch, oder? Genau. Mhm. Und jetzt legen wir los. Wir legen los. Frisch, motiviert und voller Dankbarkeit. Ab ins nächste Verbrechen.
1: Rumänien 2005. In dem kleinen rumänisch-orthodoxen Kloster der heiligen Dreifaltigkeit leben 25 Nonnen. Sie arbeiten im Garten, hacken Holz und schleppen schwere Eimer mit Wasser vom Brunnen in die Räumlichkeiten. In diesem 2001 von einem privaten Spender gegründeten Kloster gibt es weder einen Wasseranschluss noch Elektrizität. Es ist noch nicht ganz fertiggestellt. Ein paar der Frauen sind schon über 70 Jahre alt, die meisten sind aber nicht älter als 30. Viele stammen aus armen Familien oder sind in Waisenhäusern aufgewachsen. Das Kloster der heiligen Dreifaltigkeit ist eines von 30 Klöstern, die die orthodoxe Kirche seit dem Ende des Kommunismus in der Region im Osten Rumäniens errichten ließ. Aber keins von ihnen ist in ihrer jeweiligen Umgebung so beliebt wie das hier in Tanaku, ca. 30 Kilometer Luftlinie von der Grenze zu Moldawien entfernt. Alle wollen die Predigten von Prior Daniel Petro Crojanu hören. Die Bauern aus der Umgebung sind begeistert von seinen stundenlangen Messen, er spricht sehr lebhaft und bildlich, oft über Sünden und Bestrafungen. Daniel weiß, dass man vom Teufel heimgesucht werden kann, wenn man die Kommunion empfängt, ohne vorher alle Sünden gebeichtet zu haben. Von Psychologie oder Psychiatrie hält er nicht viel, weil »den Teufel treibt
2: man nicht mit Pillen aus«. Da gebe ich ihm fast sogar recht, aber den Teufel treibt man auch nicht mit Religion und Exorzismus aus. Weil du findest, dass es keinen Teufel gibt, nehme ich mal an. Das ist die Quintessenz. <lacht> ja.
1: <lacht> Daniel ist anderer Meinung. Du hast ja noch kein Bild von ihm gesehen. Mhm. Wie
2: stellst du dir diesen Daniel Corodano vor? Also, entweder hat er so viel Charisma, dass er auch nicht dem optischen Schönheitsideal entsprechen kann. Mhm. Oder ich glaube ja eher, dass er ein Schönling ist.
1: Mhm. Daniel ist 29 Jahre alt, hat lange rote Haare und einen imposanten roten Bart.
2: Da ist er eh schon. <lacht> Hast du ihn dir so vorgestellt? Seriously? Ich habe mit allem gerechnet, nur nicht damit nur nicht damit, dass der Vorstand von einem Kloster so
1: aussieht. Wikinger. Also wir posten dann natürlich wieder Fotos auf Instagram und Facebook. Und ich finde, er sieht sehr nach Metal aus. Ja, aber nach sanften Metal. Ja, oder Mittelaltermarkt. Mhm, mh. Aber jetzt weniger nach Kloster.
2: Ja, also gerade wenn Kloster halt dieses Haare Haarebedecken, Kurzhaarfrisur...
1: Das ist halt bei uns der Fall in dieser orthodoxen Kirche vielleicht
2: einfach nicht. Oder wieder für alle, geltend, nur nicht für den Vorstand. Das ist natürlich
1: auch gut möglich. Daniel ist von kleiner und sportlicher Statur. Er hat als jugendlicher Kampfsport trainiert. Nach der Matura, dem Abitur, war er beim Militär. Wegen der langen Robe sieht es aus, als gleite er beim Gehen über den Boden. Er hat kein abgeschlossenes Theologiestudium, aber die zuständige Erzdiözese toleriert ihn, weil sie unter Nachwuchssorgen leidet. Anfang 2005 tritt die 23 Jahre alte Irina Kornitsch als Novizin in das Kloster ein. Im Juni wird sie gefesselt und geknebelt an ein Kreuz gebunden. Sie bekommt weder zu essen noch zu trinken und wird in regelmäßigen Abständen geschlagen. Am Morgen des 15. Juni 2005 ist sie in einem so schlechten Zustand, dass die Rettung gerufen wird. Die junge Frau stirbt noch auf dem Weg
2: ins Krankenhaus. Alles, was Pater Daniel dazu zu sagen hat, ist, Sie war krank und besessen. Wir haben einige Messen gelesen, um den Band zu brechen. Gott hat ein Wunder an ihr getan. Irina ist endlich frei von allem Bösen. Es ist Gottes Wille, dass sie gestorben ist. Aha, also Exorzismus. Ja, ganz richtig. Fall zu Ende. Nein, Okay, starten <lacht> wir von vorne. Wie kam es dazu, wer ist sie? Sehr gerne. Irina Maricica
1: Kornitsch wird 1982 geboren. Als sie noch ein kleines Mädchen ist, werden sie und ihr Bruder Vasile in das Waisenhaus in Borlat gebracht. Ihre Eltern können sich nicht mehr um die beiden kümmern. Der Vater hat sich nämlich vor ihren Augen erhängt und die Mutter ist mittellos und alkoholabhängig.
2: Wow. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass nach den Familienverhältnissen in ein Waisenhaus in Rumänien zu kommen, ist so wie vom Regen in die Traufe. Mhm. Also ich habe keine Ahnung, wie Waisenhäuser in Rumänien sind oder waren, aber klischeemäßig sehr furchtbar, oder?
1: Ja, leider stimmen die Horrorgeschichten, die man darüber gehört hat. Um Herrscher über ein möglichst großes Volk zu werden, hat Nikolai Ceausescu, der zwischen 1965 und 1989 der neostalinistische Diktator der Sozialistischen Republik Rumänien ist, seinen Untertanen nämlich jede Form der Empfängnisverhütung und natürlich auch die Abtreibung verboten. Das führt zu zigtausenden ungewollt geborenen Kindern, die von ihren zumeist äußerst armen Eltern oft direkt nach der Geburt in der Klinik zurückgelassen oder später vor der Tür einer Kirche oder eines Waisenhauses abgesetzt werden. Unter unmenschlichen Bedingungen müssen die Kinder dann in den staatlichen Waisenhäusern dahin vegetieren. Das sind zwar oft verlassene Schlösser, aber es geht ihnen überhaupt nicht gut dort, sie sind unterernährt und oft krank und müssen ohne Heizung und ohne Zuwendung leben. In manchen Heimen soll die jährliche Sterblichkeitsrate bei 50% gelegen haben. Auch im Waisenhaus in Barlat ist das nicht anders. Die Kinder hungern, werden geschlagen und misshandelt. Viele werden auch für Kinderpornografie missbraucht. Sowohl Geld als auch Nahrung, Spielzeug, Kleidung und andere Spenden werden von der Leitung oft unterschlagen und erreichen die Kinder nie. Als Irina in die Pubertät kommt, lernt sie, ihre Brüste zu verstecken, um den Männern und Burschen nicht ins Auge zu fallen. Ihre Freundschaft zu Paraskiva Angel, kurz Kitza, einem anderen Mädchen aus dem Waisenhaus, bekommt einen sadomasochistischen, erotischen Touch, wobei Irina aber immer wieder äußerst homophobe Äußerungen von sich gibt. Zusammen hören sie Songs von der Band Enigma an und peitschen sich dabei die eigenen Rücken blutig. Sie stellen sich dabei vor, dass sie Mönche im Mittelalter sind. Ich schickte kurz den Link zu seinem so Lied von dieser Band, kennst du ganz bestimmt? Mhm. Wir können es leider nicht spielen, aber wir Dürfen stellen wir nicht. dann wieder einen einen Link auf
2: Instagram und Facebook. Also mir kommt das Lied bekannt vor. Ich hätte jetzt mhm. die Band nicht zuordnen können, aber man kennt's, man hat's schon mal gehört, diese klerikalen Klänge. Sehr mystisch, sehr Mit so Popbeats drunter. Mit Popbeats, genau, ja. ja. Aber es deutet schon sehr viel auf auf was kirchliches und mystisches hin.
1: Mhm. Wenn Irina und Kizza von der Geißelung müde werden, befüllen sie gegenseitig ihre Wunden und beten. Kizza bringt Irina bei, dass du nicht nur die Gelüste deines sündhaften Körpers, sondern auch deine Gedanken zügeln musst. Später wird sie sagen, dass sie glaubt, dass Irina schon damals im Waisenhaus die Stimme ihres toten Vaters gehört hat. Wenn das stimmt, würde das auf auditorische Halluzinationen hindeuten, die bereits in ihrer Kindheit oder frühen Teenagerzeit beginnen. Mhm. 2001 ist Irina 19 Jahre alt und hat gerade die landwirtschaftliche Oberschule abgeschlossen. Sie wird von Familie Stolozescu, die im Westen des Landes lebt, als Hausmädchen angestellt und fühlt sich bald als Teil der Familie. Dann arbeitet sie zwei Jahre lang immer wieder ein paar Monate in einem niederbayerischen Dorf nahe des Bayerischen Walds. Sie sei offen, ehrlich und ehrgeizig gewesen und habe gern Fußball gespielt, heißt es. Irina spart darauf, mit ihrer Freundin Kiza nach Deutschland zu übersiedeln. Doch während sie weg ist, erfüllt die sich ihren Traum vom Nonnendasein und wird Teil des neuen Klosters in Tanaku. Das liegt nur circa 60 Kilometer von Berlat entfernt. Jetzt wird's ein bisschen schwammig wieder mit der genauen Timeline, aber <lacht> vergibt mir. <lacht> okay. Es dürfen sich nur Leute beschweren, die damals wirklich dabei waren. Im Januar 2005 besucht Irina Kizza zusammen mit ihrem Bruder zum ersten Mal im Kloster der Heiligen Dreifaltigkeit. Doch Kizza hat kein Interesse daran, es zu verlassen, und an Irina hat sie auch kein Interesse mehr. Zumindest will sie sexuell nichts mehr von ihr, heißt es. Das dürfte Irina alles nicht gefallen. Sie kehrt zu den Leuten zur Familie Stolozescu in Westrumänien zurück, die sie als ihre Eltern betrachtet. Sie hat ihnen das Geld, das sie in Deutschland verdient hat, zur Aufbewahrung anvertraut, das sind rund 4.000 Euro, aber die haben es ausgegeben, wow. von ihrem Geld sind nur noch 500 Euro da. Irina ist am Boden zerstört. Im April kehrt sie nach Tanaku zurück und tritt, genau wie Kizza und Vasile, ebenfalls im Kloster bei. Dann wird sie jedoch zunehmend ausfallend und verärgert die Nonnen mit obszönen, antihomosexuellen Beschimpfungen. Irina hat in ihrem Leben schon viel Missbrauch erlebt, sowohl psychisch als auch physisch, und das hat ganz klar Spuren an der jungen Frau hinterlassen. Nach einer besonders brutalen Episode in diesem Kloster, in der sie scheinbar selbstmordgefährdet ist, wird sie von den Nonnen gefesselt und in das nächstgelegene Krankenhaus in Waslui gebracht. Während der gut zwei Wochen, die sie dort verbringt, werden bei ihr Schizophrenie und Leukämie festgestellt. Sie pendelt in dem Krankenhaus zwischen der Intensivstation und der Psychiatrie hin und her. Dann wird sie aber wieder entlassen. Es wird gemunkelt, dass das passiert, weil sie eh bald sterben würde aufgrund der Leukämie und damit ihr Tod das Spital nicht in seinen Statistiken schlecht aussehen lässt. Sie kehrt also wieder in das Kloster zurück und erstmal scheint es ihr auch gut zu gehen. Doch im Mai schon beginnen wiederholt gewalttätige Ausbrüche, die oft gegen sie selbst gerichtet sind, Sie gibt wirres Zeug von sich, murrt über die strengen Regeln des Klosters, beschimpft Prior Daniel und schlägt ihm einmal beinahe das Weihwassergefäß aus der Hand. Außerdem setzt sie angeblich einmal sogar ihre eigene Zelle
2: in Brand. Und ab jetzt glaubt wahrscheinlich jeder, dass sie von einem Dämon besessen ist, weil sie gegen das Weihwasser vorgeht und ihre Zelle im Kloster in Brand steckt, oder?
1: Und, und, schimpft, und, und schimpft und flucht. Genau, alles eindeutige Zeichen des Teufels. Ja. Und die Leute dort haben Angst. Vergiss nicht, dass die meisten der Nonnen, genauso wie auch der Leiter des Klosters selbst, unter 30 sind und keine nennenswerte Bildung haben. Ja. Der einzig halbwegs Studierte von ihnen ist wahrscheinlich Daniel selbst. Die Ärzte haben ihnen auch nicht erklärt, was wirklich mit Irina los ist. Und gegen Schizophrenie und Leukämie helfen eben Beten, und beichten nicht.
2: Zumindest nicht allein. Und schon gar nicht gegen Schizophrenie.
1: Ja. Ich muss auch dazu sagen, dass in der Zeit der Diktatur in Rumänien, also die Diktatur hat 1989-90 geendet, dass dort Religion kein beliebtes Thema war. Nach dem Ende des Ceausescu-Regimes und dem Zusammenbruch des Sowjetblocks erlebt Religion ein großes Comeback. Die Zahl der Klöster in Rumänien steigt in nur 15 Jahren auf fast das Dreifache und die der Nonnen und Mönche auf das Vierfache. Gerade im Bezirk Vaslui, einer der ärmsten Gegenden dieses ohnehin sehr armen Landes, gibt es ganz besonders viele von ihnen. Aufgrund der hohen Nachfrage siegt dann Quantität über Qualität und es wird sehr, sehr leicht, Priester zu werden. Daniel Corojanu spielt gern als Teenager Fußball. Er will eigentlich ein Sport- oder ein Rechtsstudium einschlagen, aber weil er an der Uni von Bukarest nicht aufgenommen wird, beginnt er im armen Nordosten Theologie zu studieren. Bald schon tritt ein Geschäftsmann aus seinem Heimatort an ihn heran, er soll ihm helfen, ein kleines Kloster aufzubauen. Der örtliche Bischof ordiniert ihn, vermutlich in der Hoffnung, dass Daniel seine fehlende Erfahrung durch gewissenhaftes Studium wettmachen würde. Aber Daniel bricht das Studium ab und widmet sich ganz dem Kloster. Keine zwei Jahre später kracht er schon mit der Diözese zusammen, die mit seinem, in Anführungsstrichen, unkonventionellen Stil nicht klarkommt.
2: Was ist denn so unkonventionell an Daniels Stil?
1: Er verweigert sich jeglicher Modernisierung der Kirche. Also er will ganz beim Alten bleiben und eher noch zurück so in die Vergangenheit.
2: Oh, also überall da, wo wir eigentlich uns endlich rausbewegen wollen, wenn wir schon mhm. von Religion und Kirche sprechen. Da will er zurück und tiefer rein. Ja. Nicht verlockend. Ja. Okay, gut.
1: Als die Mönche nach und nach das Kloster verlassen, um Priester zu werden, beginnt Daniel, Nonnen aufzunehmen. An den Rändern des Grundstücks stellt er Schilder auf, auf denen Regeln für Besucher stehen. Keine Männer nach 16 Uhr. Keine Frauen in Hosen oder ohne Kopfbedeckung. Der Zutritt ist ausschließlich Mitgliedern der orthodoxen Kirche gestattet. Und auf einem anderen Schild steht, Das ist Gottes Haus hier singen die Engel. Messen werden mitunter mehrmals täglich gehalten, auch mitten in der Nacht. Die Kirche ist aus Beton, daneben steht ein Haus mit braunen Schindeln, in dem die Nonnen leben. Die Frauen, die seinem Kloster beitreten, sind ihm untertan. Und Daniel entwickelt eine gewisse Vorliebe für die Austreibung von Dämonen. Dabei hat die orthodoxe Kirche, anders als die römisch-katholische, anscheinend keine speziellen Rituale, um einen Exorzismus durchzuführen. In dieser armen Gegend, wo der Aberglaube nie stirbt und es mit der Gesundheitsfürsorge nicht weit her ist, werden aber oft Priester einem Arzt vorgezogen. Eine der Lieblingsschriften von Daniel ist »Die Kraft der heiligen Salbung« von Archimandrit Joannikir Balan. Wenn du uns vielleicht einen kleinen Teil daraus vorlesen magst, ich habe dir gerade eine Übersetzung geschickt.
2: Heutzutage, da sich Fälle von Hexerei und Anrufungen des Teufels mehren, mehrt sich auch die Zahl derer, die von Dämonen besessen sind. Vom Teufel besessene Christen bilden eine besondere Kategorie der Kranken, da sie Angst und Unruhe in allen hervorrufen. Nur Heilige können den Leuten mit Leichtigkeit ihre Teufel austreiben. Sie sind in Glauben, Gebet und Fasten die Stärksten, denn sie waren immer schon voll der Gnade des Heiligen Geistes. Offenbar besitzt Daniel auch eine Art Leitfaden für die
1: Beichte. Das ist eine Liste von an die 200 Sünden mit kurzen Erklärungen und Instruktionen für die Person, die beichten möchte.
2: Ich habe erklärt, dass Gott mir nicht vergeben wird, dass ich zu voll der Sünde bin und in die Hölle kommen muss. Ich habe an Gottes Hilfe und Erbarmen gezweifelt. Ich habe Diener, Arme, Weißen, Witwen, Machtlose unterdrückt. Ich, ich habe Mitmenschen Menschen spirituell und körperlich Ich habe verletzt. die Sünde des Onans begangen. Ich habe allein gewohnt. oder mit anderen Männern ich und bin Frauen bin so zu spät zur Kirche ich erschienen. mit dem Teufel Ich bekannt. habe Stolz auf mich Ich selbst habe die Messe noch vor ihrem Ende ohne Ich habe am den Tag verlassen des Herrn gearbeitet.
1: Ich gebe zu, ich, nach dieser Liste habe ich auch gesündigt.
2: Vor allem am Tag des Herrn zu arbeiten. Das ist <lacht> bei Selbstständigen ja immer so eine Sache.
1: Für die Sünde des Onans allein, also für Selbstbefriedigung, erhält Irina die Strafe von 100 Kniefällen. Um Buße zu tun, soll sie 80 Tage lang bei Wasser und Brot fasten, beten und 1000 Kniefälle machen. Irina kommt also in eine ultra-religiöse Gemeinschaft mit einem starken Anführer hinein, der nichts von Modernisierungen wissen will und ehrlich an dämonische Besessenheit glaubt.
2: Was echt eine Scheißkombi ist. Also ich meine, Schizophrenie kann ja durch eine Vielzahl von Faktoren ausgelöst werden. Also zum Beispiel großer Stress und traumatische Situationen gehören da ja auch dazu. Mhm. Und es klingt ja auch ganz so, als ob Irina all das in diesem Frühjahr 2005 erlebt und dann plötzlich noch dieser intensive Kontakt mit der christlich-orthodoxen Religion in dem Kloster. Das kann ja auch ein Auslöser gewesen sein. Definitiv. Und bevor jetzt Leute sagen, christlich-orthodoxe Religion ist ja eigentlich ganz was anderes, mit dieser Form der christlich-orthodoxen Religion in diesem Kloster. Ja. Weil du sagst dir selbst, dass Daniel da sehr unkonventionell in seinen Richtlinien war.
1: Ja, und sehr, sehr, sehr streng. Ja. Es ist ja alles immer eine Auslegungssache für sich persönlich, ja. aber bei ihm geht es sehr streng zu. Und du hast absolut recht, schizophrene Psychosen können dadurch auftreten, dadurch ausgelöst werden. Also schon durch diesen plötzlichen intensiven Kontakt mit Religion allein, einfach weil der Glaube dir abverlangt, anders zu denken ja. und in Frage zu stellen, was wahrhaftig möglich ist oder unmöglich. Ja. Einfaches Beispiel kennt jeder, Jesus geht über das Wasser. Realistisch geht das der nicht. Der brennende Dornbusch. Ja. Ja, der brennende Dornbusch. Ja. Aber plötzlich wird darüber gesprochen, dass das alles tatsächlich passiert
2: und wahr ist. Und wie du sagst, wenn ich wenn ich ein Weltbild habe und vielleicht eh schon als Kind traumatisiert wurde und vielleicht anfälliger bin für psychische Krankheiten und dann in eine Struktur kommen, die mir weiß will, dass selbst mein Weltbild falsch ist und ich mich neu orientieren muss an deren Weltbild dann kann das, glaube ich, wahnsinnig verstörend wirken.
1: Ja, und es ist vorstellbar, dass diese intensive Beschäftigung mit dieser kleinen, streng geregelten Welt des Klosters, gekoppelt mit der schweren Enttäuschung, wie dem Diebstahl fast ihrer gesamten Ersparnisse, dann eben eine Psychose bei Irina ausgelöst hat. Und möglicherweise spielt auch eine unterdrückte Homosexualität dabei eine Rolle, die klingt in den Artikeln über den Fall jedenfalls
2: immer wieder irgendwie so durch. Und... Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass Irinas Vater sich erhängt hat vor ihren Augen. Zumindest scheint sie ihn gesehen zu ja. haben als Kind.
0: Mhm.
2: Dann kommst du in ein Waisenhaus, findest dort eine Bezugsperson, zu der du dich vielleicht auch sexuell hingezogen fühlst. Kann ja sein.
0: Mhm.
2: Dann gehst du ins Ausland, kommst zurück und diese Bezugsperson will von dir nichts mehr wissen. Das sind ja alles Enttäuschungen und wieder irgendwie Erschütterungen vom eigenen Weltbild, die ja alle auch dazu beitragen können.
1: Ja. Der deutsche Psychotherapeut und katholische Theologe Jörg Müller berichtet übrigens von einem Bedürfnis vieler Patienten, von dämonischer Besessenheit und bösen Flüchen geheilt zu werden. Die Mehrheit dieser Leute sei durch Erfahrungen in ihrer Kindheit traumatisiert, sagt er, Meistens aufgrund eines Missbrauchs, sei der psychischer, emotionaler oder sexueller Art. Wenn dieses Trauma verdrängt wird, könnte das später Symptome erzeugen, die man irgendeiner Besessenheit zuordnen mag. Man weiß aber heute auch, dass das eine Funktion des Gehirns ist, um den Menschen zu schützen, eine Form der Abspaltung von Empfindungen und Gefühlen. So eine Dissoziation kann später zu den mit einer dämonischen Besessenheit verbundenen bekannten Symptomen führen, wie zum Beispiel Stimmen hören, Fratzen sehen oder man spürt, wie einen etwas berührt, das man gar nicht sehen kann.
2: Was letztendlich ja auch nur Übersetzungen von vielleicht frühen, verdrängten Erinnerungen sein kann, zum Beispiel. Genau. Naja, und auch was Besessenes ist was Fremdes, dem man ausgeliefert ist. Was ja auch das, und das erklären bin nicht kann. Ich selbst. Richtig, das bin nicht mhm, ich selbst und ja. dann erklärt man das vielleicht mit Dämonen oder bösen Mächten und ist auch einfach etwas, was man nicht versteht, woher es kommt, genau. warum das jetzt ist.
1: Ja. Ihren ersten Anfall erleidet Irina am 9. April 2005 nach der Beichte und der Kommunion. Ihr Bruder, der da auch dabei ist, will gesehen haben, wie der Teufel in sie einfuhr. Sie wird an Händen und Füßen gefesselt und jetzt sind wir wieder am Anfang nach Waslui ins Krankenhaus gebracht, wo ihr dann eine Schizophrenie im Anfangsstadium diagnostiziert wird, weil sie Stimmen hört, die ihr sagen, dass sie eine Sünderin ist. Als Irina nach 14 Tagen wieder entlassen wird und ins Kloster zurückkehrt, ist sie natürlich nicht geheilt. Bei ihrer nächsten großen psychotischen Episode Anfang Juni wissen die Nonnen schon, wie es geht. Vier Nonnen fesseln sie und sperren sie in ihrer Kammer ein. Ein paar Tage später ketten sie die Kranke mit zur Seite gestreckten Armen an ein Brett und tragen sie in die Kirche, um sie salben zu können. Sie kreuzigen sie quasi. Dort wird sie drei Tage lang in Rückenlage belassen, ohne ihr zu essen oder zu trinken zu geben oder ihr den Gang zur Toilette zu gestatten. Sie benetzen nur ihre Lippen mit Weihwasser und stopfen Irina sogar noch ein Tuch in den Mund, damit sie nicht mehr schimpfen und fluchen kann. Mit zunehmender Dauer der Folter und der Qualen verkrampft sich Irina, ihr Körper bäumt sich auf. Sie wird immer schwächer. Für Pater Daniel ist das der Beweis, dass er den Teufel aus Irina austreibt. Nach drei Tagen müssen sie die Kirche schließlich wieder räumen, weil Dorfbewohner erwartet werden. Sie binden Irina los und bringen sie zurück in ihre Kammer. Sie ist jetzt sehr schwach und viel ruhiger. Pater Daniel meint, dass sie nun geheilt sei, aber als die Nonnen sie nicht mehr aufwecken können, wird ein Krankenwagen gerufen. Bei ihrer Ankunft im Spital ist die junge Frau bereits tot. Bei der Autopsie wird vermerkt, dass sie an Händen und Füßen gefesselt worden sein muss, daher wird die Polizei verständigt. Im Autopsiebericht steht, dass Irina an Flüssigkeitsmangel, Erschöpfung und einem Mangel an Sauerstoff gelitten hatte, all das hätte schließlich zum Tod geführt. Am 18. Juni 2005 wird Irina Kornitsch beigesetzt. Sie trägt das schwarze Ordenskleid mit Kopftuch und Kappe, in ihren Händen hält sie ein Kreuz und auf ihrem Bauch hat jemand ein Bild der Jungfrau Maria platziert. Die Messe wird von Pater Daniel gehalten. Es wird berichtet, dass die Erde gezittert habe, als man Irinas Sarg aufgebahrt hat. Tatsächlich erschüttert an diesem Tag ein Erdbeben das östliche Rumänien, 6,2 auf der Richterskala. Irinas Mutter Elena, die einige Kilometer von dem Kloster entfernt in einem ärmlichen Dorf wohnt, deutet das als Zeichen göttlichen Grolls. Pater Daniel hingegen deutet es als Zustimmung, als Zeichen, dass seine Arbeit mit Irina nun
2: vollendet ist. Wie wär's, wenn wir das einfach nur als Erdbeben deuten? Das
1: geht leider nicht. Okay. <lacht> Ende Juni werden Daniel und die vier Nonnen Nicoletta Akalianu, Adina Cepraga, Elena Othel und Simona Badanas inhaftiert. Ihnen wird Mord und Körperverletzung vorgeworfen. Wenn sie für schuldig befunden werden, drohen ihnen bis zu 25 Jahren Haft. Alle fünf weisen jegliche Schuld von sich. Ein Anwalt meint, Mord, das bedeutet, jemanden mit Vorsatz und absichtlichem Sadismus zu töten. Aber diese Leute dachten, sie helfen der Frau. Sie dachten, dass sie sie von ihren Beschwerden befreien. Pater
2: Daniel gibt der Presse folgendes Statement. Sie war krank und besessen. Wir haben einige Messen gelesen, um den Band zu brechen. Gott hat ein Wunder an ihr getan. Irina ist endlich frei von allem Bösen. Es ist Gottes Wille, dass sie gestorben ist. Ich verstehe nicht, warum die Journalisten so ein Tamtam machen. Ein Exorzismus ist eine gewöhnliche Praxis im Herzen der orthodoxen Kirche. Und meine Methoden sind anderen Priestern genauso bekannt. Er sagt auch, ich halte mich für nicht schuldig, weil Irina Kornitsch nicht gestorben ist, weil wir sie eingesperrt haben. Wir haben sie gefesselt, weil sie um sich geschlagen und sich dabei selbst verletzt hat. Und das hätte noch zu ihrem Tod geführt. Ich gebe zu, dass ich sie gefesselt und ein Handtuch in ihren Mund gesteckt habe und sie fünf Tage so verbracht hat. Ich gebe zu, dass ich ihren Mund mit Klebeband zugeklebt habe, wenn sie an der Messe teilgenommen hat, weil ich nicht wollte, dass sie die Zeremonie unterbricht. Vier Nonnen haben mir geholfen, sie anzubinden und haben sie tagelang bewacht. Sie haben versucht, ihr Wasser und Nahrung zu geben, aber sie wollte nichts. Sie hat nur Weihwasser angenommen. Das war die beste Lösung für sie, weil sie sich von ihrer dauernden Erregung erholen musste. Mein größter Fehler war, dass ich den Krankenwagen rufen ließ, als sie sich nicht mehr bewegt hat. Hätte ich das nicht getan, würde es ihr heute gut gehen. Sie befand sich in der letzten Stufe des Exorzismus. Und es ist ganz normal, dass eine vom Dämon besessene Person ohnmächtig wird, wenn die Gebete enden. Danach hätte sie sich erholen sollen. Ja, was hältst du davon? <lacht> ähm ich meine, es ist offensichtlich diese Verdrehung der Tatsachen von der Krankenwagen ist schuld. Und natürlich wäre es noch viel schlimmer und anders ausgegangen und... Mich macht das so wütend, weil, weil das in dieser Verdrehtheit, wie er spricht, wenn man ihm Glauben schenken will, klingt das alles total logisch. Es ist es nur nicht. Und es ist falsch. Und bei all diesem, ja, wir haben das getan, aber nur zu ihrem Wohle, wir haben das getan, nur zu ihrem Wohle, ist einfach so viel Bevormundung und Übergriff dabei, weil ich weiß nicht, ob Irina jemals darum gebeten hat. Und selbst ja. wenn, gibt es dafür andere Methoden als Menschen zu quälen.
1: Ja, er hätte sie wegschicken sollen, richtig. statt sie da zu behalten, genau. sie zu fesseln und ihr den Mund zuzukleben, ihr ein Handtuch in den Mund zu stopfen und sie da tagelang an ein Kreuz gebunden in der Kirche liegen zu haben. Also ja. das ist. Äh Aber natürlich von seinem Standpunkt aus, Dämonen sind real, hat er richtig gehandelt.
2: Ja, um, um den Körper halt so zu quälen, dass der Dämon keine Lust hat, mehr darin zu wohnen. Keine Ahnung. Ja, ja. Die Bevölkerung im
1: Bezirk Vaslui ist zwiegespalten. Manche finden, dass Mord absolut übertrieben sei als Anklage. Es wäre höchstens Totschlag gewesen. Schließlich wäre Irinas Tod ein Unfall gewesen. Andere meinen, sie hätten nun selbst Angst, ein Kloster zu betreten, weil... Was, wenn ihre eigenen Krankheiten, wie zum Beispiel Epilepsie, dort als dämonische Besessenheit gedeutet würden? Am 27. Juli 2005 werden die fünf Angeklagten bis zu Beginn des Prozesses wieder freigelassen. Fast zwei Jahre später, am 20. Februar 2007, verurteilt ein Gericht in Vasslui den Prior Daniel zu 14 Jahren Haft, einer der beteiligten Nonnen zu einer Freiheitsstrafe von 8 und die drei anderen zu je Fünf Jahren im Gefängnis. Außerdem werden sie alle von der orthodoxen Kirche exkommuniziert. Daniel ist überzeugt, dass sie alle freigesprochen worden wären, wäre der Druck durch die internationale Berichterstattung nicht gewesen. Während Irinas Bruder Vasile davon überzeugt ist, dass er gesehen hat, wie der Teufel in sie gefahren ist, sind ihre anderen Verwandten davon überzeugt, dass das Schwachsinn ist. Ihr Großonkel findet, dass die, die diesem guten Mädchen das angetan haben, selbst gekreuzigt werden sollten. Ihre Mutter Elena hat erst in den Nachrichten von Irinas Tod erfahren. Wow. 2014 gibt es übrigens eine neue Erkenntnis in diesem Fall. Der Gerichtsmediziner stellt fest, dass die eigentliche Todesursache eine Überdosis Adrenalin gewesen ist. Ihr wären bei der Fahrt im Krankenwagen nämlich sechs Ampullen davon verabreicht worden. Warum das beim Prozess damals unter den Tisch fallen gelassen worden wäre, versteht er selbst nicht. Mhm. Also, eventuell hat Daniel recht, wenn er sagt, wir haben sie nicht umgebracht, sondern
2: die Leute im Krankenwagen haben sie umgebracht. Ich meine, dass es dazu gekommen ist, dass es einen Krankenwagen brauchte, dafür ist noch immer er und das Kloster verantwortlich. Absolut. Aber und sie hätten ja, bestimmt klar. auch
1: weitergemacht, weil ihre Dämonen wären zurückgekehrt.
2: Die Schizophrenie hört nicht auf damit. Richtig, sie war einfach körperlich erschöpft und ausgehungert und äh, gefoltert und deswegen ruhig. Ja, und halb verdurstet. Ja.
1: Alle befinden sich heute wieder auf freiem Fuß. Auch Daniel musste nur zwei Drittel seiner Haftstrafe absitzen. Er lebt nun in einer Einsiedelei. Das Kloster wird heute nur noch von Männern bewohnt. Mit dem früheren Leiter wollen die Mönche nichts zu tun haben. Verständlich.
2: Ja, durchaus, durchaus. Irinas
1: Tod und die Erkenntnis, dass Pater Daniel zum Priester geweiht wurde, ohne sein Studium zu beenden, haben immerhin zu strengeren Regeln in der rumänisch-orthodoxen Kirche geführt, was den Eintritt in ein Kloster betrifft. Diese Regeln beinhalten heute auch einen psychologischen
2: Test. Das ist spannend. Das ist gut. Also auch für alle Novizinnen und jeder, der eintreten will? Ja. Der muss psychisch gesund sein, um eintreten zu dürfen? Ja, oder zumindest seine
1: Pillen nehmen. Okay. Irina Kornitsch wäre heute 39 Jahre alt. 2012 erschien Jenseits der Hügel, ein rumänisch-französisch-belgisches Filmdrama, das auf den Umständen von ihrem Tod basiert und auch am Internationalen Filmfestival in Cannes ein paar Preise gewonnen hat, unter anderem für Beste Hauptdarstellerin und Bestes Drehbuch. Und 2017 kam der Horrorfilm The Crucifixion heraus, der auch auf diesem Fall basiert. Aber wie gesagt, Horrorfilm, also sehr reißerisch und ja, dafür eignet sich ein Exorzismus. Ausgezeichnet, ja. ja. <lacht> Eigentlich müsste man ja meinen, ein Exorzismus sei ein dunkles Stück Vergangenheit, das in einer aufgeklärten Welt wie unserer gar keinen Platz mehr haben sollte, oder?
2: Ach, ähm, könnte man hoffen.
1: Die Realität sieht anders aus. Es kommt immer wieder zu angeblichen Dämonen oder Teufelsaustreibungen mitunter mit äußerst dramatischem Ausgang. 2004 kommt in Belgien bei einer islamischen Variante des Exorzismus bei einer Entzauberung eine 23-jährige Frau ums Leben, nachdem die Täter sie stundenlang gewürgt, unter Wasser getaucht und geschlagen haben. Ihr Ehemann und ein Mittäter werden 2012 zu neun Jahren Haft verurteilt, fünf weitere Beteiligte, darunter drei Frauen, erhalten Haftstrafen von drei und fünf Jahren auf Bewährung. Ebenfalls im Jahr 2004 ersticht in den USA, in Atlanta, Georgia, ein Ehepaar seine sechsjährige Tochter, um ihre Dämonen auszutreiben. Das Kind wird mit tödlichen Verletzungen in einem Motel gefunden, um sie herum liegen Dutzende ausgerissene Bibelseiten. Die Eltern werden wegen Mordes verurteilt. 2012 legen sich sieben Verwandte eines knapp dreijährigen Mädchens in Malaysia bei der Zeremonie gemeinsam auf das Kind drauf, und halten es so 20 Stunden lang unter einer Decke fest, um böse Geister zu vertreiben. Das Mädchen stirbt, die Eltern erhalten nur eine Geldstrafe. In Deutschland hat es seit dem Fall Anneliese Michel 1976 keine offiziellen Exorzismen mehr gegeben, aber inoffizielle Teufelsaustreibungen werden trotzdem teils auch von Priestern vorgenommen. Auch wenn heute vorgeschrieben ist, dass katholische Priester bei der Begutachtung auch Ärzte und Psychiater hinzuziehen müssen, um festzustellen, ist das tatsächlich ein Dämon, ist das tatsächlich der Teufel oder ist es vielleicht nur zum Beispiel Schizophrenie. Ja. Der aktuellste mir bekannte Todesfall durch Exorzismus in Deutschland ist aber 2015 geschehen. Und zwar ist da am 5. Dezember eine damals 41-jährige Koreanerin von Familienangehörigen im Verlauf einer spirituellen Teufelsaustreibung in einem Zimmer des Hotels Intercontinental in Frankfurt am Main erstickt. Die Frau hätte wiederholt, ich bin der Teufel, ich bringe euch alle umgeschrien und um sich gebissen. Auch in Korea ist der Glaube an Bösegeister weit verbreitet und so eine Austreibung ist normaler, als du und ich uns das vorstellen können. Also es ist nicht an der Tagesordnung, aber wir können uns nicht vorstellen, dass das auch nur irgendwie normal ist, wenn ich die hm. so anschaue. Und ja, für manche ist das eben sehr real.
2: Ich finde es halt bei all diesen Geschichten so traurig, weil das sind alles die Personen, bei denen der Dämon, der Teufel ausgetrieben wird. Das sind alles kranke Menschen, traumatisierte Menschen, irgendwie Menschen, ja. die Hilfe brauchen. Und zwar Hilfe im Sinne von Verständnis. Und nicht im Sinne von, ich bin dich wo fest, ich lege mich auf dich drauf, ich, ich bestrafe dich noch mehr für dein Sein. Ich stopfe dir einen Kleiderbügel in den Rachen. Richtig. Weil alles, was so also wer auch immer das auch nur ansatzweise kennt, dass man mal depressiv ist oder sich schlecht fühlt oder wie auch immer, die Menschen wissen ja, dass irgendwas mit ihnen nicht stimmt, unter Anführungszeichen. Und das Letzte, was dann dabei hilft, ist, dass andere Menschen sagen, du bist vom Teufel besessen, wir müssen dich bestrafen, wir müssen dir das austreiben, wir, wir foltern dich. Was es braucht, mhm. ist Verständnis und professionelle Hilfe.
1: Ja, professionelle Hilfe. So wichtig.
2: Und nicht nur Menschen, die dann dagegen gehen und dich oder deinen Körper bestrafen und dir noch mehr Leid zufügen.
1: Ja, jetzt würde natürlich so ein Priester sagen, aber ich bin doch professionelle Hilfe, weil Dämonen sind real. Mein Exorzismus an dir ist meine professionelle
2: Hilfe für dich. Weißt du, was mich interessieren wird? Ob irgendjemand einen Exorzismus, also irgendein Opfer eines Exorzismuses, den überlebt hat und tatsächlich total geheilt wurde. Jemals. Und totaler Fan davon ist und sagt, will ja. ich jederzeit wieder machen. Richtig. Zeig mir Beispiele, weißt du, weil das ist wieder so grenzwertig, finde ich, wie mit das mit diesen Betrügern und wem es hilft. Zeig mir jemanden, der sagt, okay, mein Exorzismus war einfach als Beispiel 17 Stunden durchgehend meditieren, mir wurde körperlich kein Schaden zugefügt und seitdem bin ich wie neu geboren. Wenn mhm. das Exorzismus ist, go for it. Aber wenn ein anderer Mensch sich dazu befähigt, fühlt anderen Menschen Leid und Folter zuzufügen und noch stärker zu traumatisieren, nur um sich selbst zu erhöhen und seine Macht und seine Profession auszuleben und sich damit irgendwie geil zu fühlen. Oh Gott, ich werde wahnsinnig kantig. Sie um, machen es ja nicht, um sich geil zu fühlen. Sie machen Naja, ja, ja ja, 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 ja. Offiziell. Also ich könnte tatsächlich, ich könnte keinen Exorzismus durchführen, weil mir der Mensch zu sehr leid tun würde. Aber du glaubst ja auch nicht daran, dass es Teufel und Dämonen gibt. Das stimmt. Tja. Tja. <lacht> da ist der Haken. Nein, also eben, ich, ich meine, dieses, dieses, wenn du sagst, dann ein Priester sagen wird, das ist ja meine professionelle Hilfe, ist es denn Hilfe? Zeig mir einen ja. Fall, wo es erfolgreich und gut gegangen ist. Also, lieber Hörer, liebe Hörerin. Wenn du so ein Fall bist, Mann, okay. Ja,
1: wenn bei dir ein Exorzismus durchgeführt worden ist und du sagst, geil, war voll klasse, ich würde es jederzeit wieder machen.
2: Auf Yelp ähm, mit fünf Sternen empfohlen. Schreib uns
1: darfsainbissal at gmail.com Und ansonsten würde ich sagen mach mal noch was schönes zum Abschluss mach mal was Schönes
2: zum Abschluss oder
1: einen Podcast zu produzieren kostet sehr viel Zeit, Energie und auch Geld. Darum würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Geh auf steadyhq.com slash darfseinbissalmaul sein und werde unser Komplize. Das geht schon ab 2,50 Euro im Monat. Oder schick uns ein Trinkgeld über Co-feed.com slash sein. In unserem Shop auf Spreadshirt findest du T-Shirts, Tassen und Pullover, unter anderem mit dem Aufdruck Suchst du Logik? Alle Links findest du natürlich auch auf unserer Homepage
2: www.darfseinbissalmordsein.com Ich knüpfe jetzt einfach mal an letzten Mittwoch an und frag dich, natürlich zweiter Platz beim Podcast Award ausgenommen. Was war bisher mit eins deiner größten Erfolgserlebnisse? In meinem Leben? Ja. Schuhe zu binden ist auch okay. Oh, ähm. also... <lacht> ja, ja. Du fragst immer nach so Superlativen. Ähm, Was ist ein schöner Erfolg für dich in deinem Leben gewesen? <lacht> Danke.
1: Ja, wo du sagst, Schuhe zu binden, ähm, es hat mich tatsächlich sehr stolz gemacht, als ich die Uhr lesen konnte, mhm. hat mir mein Großvater beigebracht. Und wenn ich dann einen Klassenkameraden gesehen habe in der Volksschule, der eine digitale Armbanduhr hatte, dann habe ich, <lacht> hab ich mich ganz toll und großartig gefühlt. Und so auf den herabgeblickt, weil ich konnte ja schon die
2: echte Uhr lesen. Das Ziffernblatt.
1: Mhm. Ja, ich konnte das Ziffernblatt entziffern mhm. und habe keine digitale Anzeige gebraucht. <lacht> das war so ein Highlight in meinem jungen Leben. Und bei dir?
2: Ich, ich wünsche dir sehr, dass das nicht das einzige Highlight ist. Eines. Eines, ja, ja. Aber es sind doch, ich finde auch, es sind so in den jungen Jahren, sind diese kleinen Erfolgserlebnisse viel prägnanter und bleiben viel länger in Erinnerung, oder? Ja, und ich meine, den Podcast Award hast du ja schon gesagt. Ja, der ist ja natürlich... <lacht> den ähm, konnte
1: ich jetzt nicht nennen. Genau. Also, bei <lacht> dir ein
2: Erfolgserlebnis in deinem jungen Leben? Ein Erfolgserlebnis, ich bleib circa in dem Alter, wo du, glaube ich, äh, unterwegs okay. warst. Wo ich gemerkt habe, dass ich stark bin. Mhm. Wir hatten halt Stühle im Esszimmer und da war mal ein Stuhl im Arbeitszimmer und ich habe ganz stolz diesen Stuhl zum Essen vom Arbeitszimmer ins Esszimmer getragen. Und ich weiß damals noch, ich war kleiner als der Stuhl. Also war das war der Stuhl echt schwer. Und ich habe den ganz allein gepackt und mhm. ins Esszimmer getragen. Und ich kann mich einfach noch so an dieses Gefühl erinnern, wie stolz ich war, diesen mhm. diesen Stuhl da allein darüber gebracht zu haben. Super, mhm lobe ich dich heute noch dafür, dass du das geschafft hast. Ah, ich lobe mich gerade eher dafür, dass ich nicht mehr es mir beweisen muss und selber Waschmaschinen und Bierfässer schleppe, sondern ja. Hilfe sucht dabei. So. <lacht> mein Rücken ist mir auch sehr dankbar dafür. Aber mhm. das war, glaube ich, der Grundstein von Oi, meine Kraft ist unendlich. Ja. Ist sehr Weil klein Amra einen Stuhl
1: getragen hat. <lacht> Wir stellen die Frage am Freitag auf Instagram und Facebook und freuen uns auf Antworten. Genau. Und jetzt eine weitere großartige Errungenschaft. Wir bedanken uns bei unseren Komplizen und Komplizinnen. Vielen Dank, Daisy L. Maren H. Sabine B. Chris S. Laura H. Jessica H. Saskia A. Michelle M. Lisa F. Chantal D. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung auf Steady. Links zu Steady gibt es natürlich für alle, die es interessiert. Auch auf unserer Homepage ein darfseinbissalmordsein.com
2: Danke fürs Zuhören. Danke fürs Treu sein. Bussi. Baba. Baba. Gesund bleiben.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.